0: Möchtest du starten?
1: Ja, du, du hast letzte Woche gestartet, ne? Genau. Dann begrüße äh, ich recht herzlich alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcastes Kotzen und Motzen, der übrigens auch mittlerweile auf Instagram ist, zu dieser neuen Folge 35. Ähm, nunmehr hat mir Sebastian gerade gesagt: So sieht's aus. Ein herzliches Willkommen. Äh, Sebastian ist mit mir vor Ort. Wir nehmen heute einen knackigen ähm, einen knackigen Zweier-Podcast auf, aber äh, ich hoffe, er wird trotzdem inhaltlich euch munden. Hallo Sebastian, wie geht's dir?
0: Mir geht's bestens. Ja, äh, das hoffe ich auch. Also äh, ich denke, dass wir die Zeit ganz gut ähm, ja, rumkriegen, beziehungsweise dass wir ähm, auf jeden Fall Input bieten können und vielleicht auch für die eine oder andere Diskussion oder Meinung außerhalb dieses Podcasts, dieser Podcast-Aufnahme sorgen. Also, jetzt. ich gebe jetzt, ich, ich, jetzt ich sag... Machst
1: du, jetzt machst du schon äh, Hoffnungen... <lacht> ich, In den ich sag mal, es gibt, bestimmt, es,
0: genau, es gibt bestimmt ein Thema, ähm, wo ihr auch euch gerne beteiligen könnt und eure Meinung äh, über Instagram uns zukommen lassen könnt.
1: Genau. Ja, äh, du hast eine Matratze. Fangen wir jetzt mal damit an. Du hast eine Matratze. Das ist Boah, schön.
0: Ja. Das letzte Mal, das letzte Mal klingelte äh, der Paketbote, jetzt kam eine Matratze. Also irgendwie, jetzt kam der
1: Matratzenbote.
0: Genau, also während der Aufnahmen ist immer so: hm, Jetzt, jetzt, es ist, ist immer zeitlich etwas schwer. Man muss ja auch sagen, zu deinem Vorort: äh, Wir sind natürlich jeder an seinem eigenen Ort. Also weiterhin ist es natürlich so, dass wir. Ja. weiterhin zu Hause aufnehmen Podcast
1: Distancing
0: genau und die Zeiten, wo wir uns vielleicht mal wieder zusammentreffen und einen gemeinsamen Podcast irgendwo aufnehmen äh, kommen bestimmt, aber
1: ja wir haben uns ja, wir haben uns das ja wirklich vorgenommen einmal im Monat wir haben genau einmal gemacht und zwar bei der ersten Aufnahme bei der genau. Pilotfolge
0: Seitdem war mir zu bequem. Ja, aber man muss dazu auch sagen, dass das erstens auch so geklappt hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es deswegen jetzt immer so bleibt. Also wir werden sicherlich, wie gesagt, ein, zwei Folgen äh, noch haben, die wir so vor Ort aufnehmen. Ähm, das möchte ich auf keinen Fall ausschließen. Aber da muss man natürlich dazu sehen, dass wir jetzt einfach seit viereinhalb Monaten ungefähr äh, auch gar nicht die Möglichkeit haben zusammen aufzunehmen von daher rein ja.
1: rechtlich rein rechtlich schon zumindest in Berlin in Brandenburg dann vermutlich auch aber ja. es ist natürlich richtig äh, und es klappt natürlich so auch sehr gut von daher ähm, ja aber wir sollten langsam an unseren <lacht> unser AKD Equipment kommen äh, genau ist eigentlich das, nicht schlecht. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich einfach nur mal kurz hinfahren und uns das abholen. Ja, nur mal kurz hinfahren, ne? Ähm, das, du, du hast die Hürde schon angesprochen. Ja, du. Ähm, und das äh, AKD hat, glaube ich, immer noch geschlossen.
0: Äh, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir nicht Kontakte hätten, mit denen wir
1: Was? da reinkommen würden. Ich also, habe keine Kontakte. Dann halt nicht. <lacht> ja, das sollten wir unbedingt machen, aber ich habe theoretisch Eis zu Hause sogar. Ähm, gutes Stracciatella-Eis. <lacht> ich weiß nicht, So bei gekauftem Eis schmeckt eine Stracciatella eigentlich am besten, weil ich liebe Haselnuss-Eis, aber Haselnuss-Eis gibt es eigentlich nie zu kaufen. Doch, gibt's. es. Außer bei Florida-Eis, aber so, so ansonsten im Supermarkt Haselnuss-Eis, verpackt mhm. in so einem großen Packung habe ich gesehen. gestern
0: erst gekauft.
1: Aha, äh, bei aber dann vermutlich so bei Rewe oder so, ne? Mhm. Ja, da ich habe kein Rewe in der Nähe.
0: Gibt auch ganz viele andere tolle äh, Märkte. Ja, also, nee, aber ne? also bei, meinen,
1: bei meinen Discounter-ähnlichen äh, Supermärkten äh, gibt es das nicht. Mhm. Aber müssen wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Aber welches Eis welches Eis ist dein Favorit?
0: Favorit. Der Favorit des Deutschen ist ja das Erdbeereis, ne? Ähm ich weiß nicht, ob ich mich, also, was auf immer, was eigentlich immer ziemlich lecker ist, ist Pistazieneis. Aber
1: ich wusste, dass du das sagst.
0: Ob ich das in Massen essen könnte, weiß ich nicht. Also wenn es um Jo, ich hau mir jetzt einen Liter Eis äh, rein, dann äh, würde Pistazieneis auf jeden Fall rausfallen. Okay. <lacht> nee, also keine Ahnung.
1: Äh, also was wirklich recht eklig sich anhört, aber gut schmeckt, ist Firstpückler alles zusammengemischt.
0: Das kann ich. Van Vanille, doch, ist Vanille gut.
1: Schokolade, Erdbeer so zusammen. Ja. Schmeckt eigentlich danach nichts mehr, aber ist, wenn du es gut durchrührst, wenn du es gut durchrührst, ist eine echt, coole, auch eine echt coole Konsistenz.
0: Alles durchgerührt. Nee, also ich ich, ich, hab, ich keiner als nachvollziehen, ich esse es auch gerne, aber so durchgerührt. Weil an sich hörst
1: Pückler ist, ist also äh, Vanille schmeckt nach nichts. Ich bin sowieso kein Schokoladenfan, was Eis angeht, und das Erdbeereis schmeckt so künstlich, kann es eigentlich die komplette. Die, die, die komplette Packung nehmen und wegschmeißen. Also <lacht> so zusammengemischt. Das, so zusammen ja? ja. das ist eigentlich auch eine gute, eine gute, eine gute christliche Lehre. Ne? Also vielleicht jeder Einzelne, einzelne. Wenn, jede, jede einzelne ist kacke, aber ich in Gemeinschaft zusammen. <lacht> Nein, das, äh, jedes, jedes Gotteskind ist, ähm, ist erstmal äh, geboren, gut und schön. Aber ja. was die, die Welt und die Gesellschaft daraus macht, aus diesem, aus diesem Menschen, äh, ist manchmal doch ziemlich ähm, ja, dramatisch, wenn man ja, mal an bestimmte Menschen denkt, die... Äh, im oder auch nicht im Namen äh, ihrer Religion oder ihres Gottes äh, irgendwelche Gräueltaten verübt haben. Ja. Apropos Gräueltaten. Äh, wir haben letzte Woche über den Bremer Pastor gesprochen. Nicht wahr? Erinnert euch? Du erinnerst So sieht's dich?
0: aus, ja. Ich Und Erinnern sich auch. Also ähm, das, was jetzt
1: kommt. Mal, Ja, ich wollte aber direkt eigentlich erstmal mit der Bildschlagzeile, weil es gab sogar einen Bildartikel dazu. Und ich wollte mit der Bildschlagzeile tatsächlich beginnen. Mach das. Ja. LGBT-Protest in Bremen: Regenbogenbrüste gegen Latze. Das ist das, von der, das ist das, was ich mir von der Bildzeitung erwarte. Also erstmal, dass man das Q vergisst. Ähm, <lacht> und dann die Regenbogenbrüste. Tatsächlich im Artikel äh, sind die Regenbogenbrüste auch abgebildet. Also für alle, die sich für Regenbogenbrüste interessieren. Ähm, aber ich muss sagen, der Artikel erstaunlich ausgewogen.
0: Ja. Ähm, für alle, die jetzt absolut gar nichts mit dem bisher gesagt anfangen können, ähm, können sich gerne nochmal unsere letzte Folge anhören, in dem wir ausführlich über das äh, Thema ähm, ja, diskutieren. Ähm, und zwar ging es um den Pastor Olaf Latzel. Wie lange er noch Pastor bleibt, ist äh, wahrscheinlich nur noch eine Sache von ähm, Wochen oder Monaten. Ähm, die, ja, Sache ist nämlich, dass er sich sehr, ja, entgegen der Meinung äh, oder der allgemeinen Meinung der evangelischen Kirche.
1: Er hat ähm, sich homophob geäußert, so auf Punkt. Ja, Und das mehrfach. Also, das, ja. Also, äh, ich will ja mal, mal nur mal ein Zitat äh, äußern. Äh, er hat unter anderem gesagt, überall, Zitat, überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street Day.
0: Ja. Und als ich jetzt gerade noch mal so kurz vor der Folge äh, mich so du quer du quer durchgelesen habe, ähm, fiel mir auf, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass er äh, bitter aufschlägt äh, mit seiner Meinung, ähm, wie ich es gerade gesehen habe. Genau, ähm es, er hat sich auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal ähm, volksverhetzend oder menschenfeindlich geäußert und ja mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Was sagt denn die Bild?
1: Ach so, ich habe den Artikel jetzt tatsächlich schon wieder äh, gelöscht, Schlossen. aber ich, ich äh, also was sagt die Bild? die Bild? Die Bild berichtet. Sichtlich nervös sprach Latzel nach seiner Hetze gegen Homosexuelle, ausgerechnet über das Thema Sünde. Laut des Bibelferses äh, Johannes 8, äh, Verse 2-11 bis seien ja, Zitat, alle Menschen Sünder, so der Pastor. Zitat weiter, und schwache Kandidaten, auch ich. Aus der Bibelgeschichte, in der eine Ehebrecherin gesteinigt werden sollte, stammt der berühmte Satz, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Auch Latzel scheint zu hoffen, dass ihm verziehen wird und er dabei straffrei ausgeht. Sichtlich bedrückt verließ er die Kanzel mit den Worten, Zitat, Gesegneten Sonntag von Jesus anbefohlen. Tschüss. Ähm, aber ansonsten, ähm, uh, das geht noch weiter. Latzel hat Grund besorgt zu sein, denn es ist nicht das erste Mal, dass er sich mindestens im Ton vergreift. Bereits 2015 hatten sich Dutzende Theologinnen und Theologen auf den Stufen des Bremer Doms versammelt um öffentlich und weiterhin sichtbar gegen ihn und seine Äußerungen zu anderen Religionen protestieren. Ähm, da sind, ist auch ein Bild dabei, Bremen ist bunt, wir leben Vielfalt, ähm, stand auf einem Transparent. Laut kreiszeitung.de sagte er damals, das islamische Zuckerfest sei, Zitat, Blödsinn. Buddha ein, Zitat, dicker, fetter Herr. Den Segen des Papstes Obi et Orbi bezeichne er als, Zitat, ganz großen Mist. Zu Götzen und anderen Göttern sagte, äh, sage Gott... Zitat, umhauen, verbrennen, hacken, Schnitte ziehen. Das ist alles fünf Jahre her. Vor der Kirche ja. gab es nun während Latzels wohl letzter Predigt noch eine viel auffälligere Aktion. Eine Protestierende saß mit Liegestühlen, äh, Zitat, für Latzels Urlaub vor der Kirche. Ohne Oberteil, damit mit Regenbogen, bunt bemalten Brüsten. Dem evangelischen Pressedienst sagte sie, das, was Latzels also gesagt hat, sei ein Unding, Zitat. Das ist tatsächlich im Queer-Teil der Bild. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Aber, why not? Und eigentlich sehr modern. So habe ich die Bild nicht eingeschätzt. Also wirklich sehr, also reißerische Überschrift, ja. Aber mhm. ähm, dann doch ähm, auf den Punkt. Zumindest was äh, die Journalistik angeht.
0: Äh.
1: Aber es haben sich tatsächlich auch, also ich habe nochmal zwei, also drei, nee, drei andere, ähm, drei andere Artikel darüber. Ähm, Zwei davon tatsächlich von IDEA. IDEA ist so eine evangelische Nachrichtenagentur, die geht so eher in so die evangelikale Richtung mhm. ähm, und deswegen wird sie auch, glaube ich, nicht mehr von der EKD bezuschusst äh, aufgrund ja, gewisser Meinungsäußerung. und in dieser wird ein, ein anderer Bremer Pastor ähm, zitiert, der gute Herr heißt Bernd Klingbeil, ja, und ist Pastor der Evangelischen Friedenskirche in Bremen. Übrigens, ganz wichtig, ich finde, ich dachte immer, Pastor und Pfarrer äh, oder Pastorin und Pfarrerin sei ja ein, ein Gegensatz, ein Unterschied, aber tatsächlich, so wenn, so wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, ist halt. Pfarrer eher so im, im, im südlichen, mitteldeutschen Bereich und Pastor so der nördliche Begriff.
0: Ja, auf so jeden Fall. Ich, also ich kenne es ja. auch so. Ich kenne es auch als quasi das Gleiche. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht zu 100 das Gleiche ist. Dass es ähm, Also ich, ich weiß, dass es zum Beispiel im, im Westen, ähm, in NRW und so weiter gibt's, ähm, meine, also so, so kenne ich das, dass es äh, da eher Pastoren gibt. Und ich glaube, dass es da einen minimalen Unterschied gibt in der Gewichtung, ähm, dessen, ähm, wie viel, ähm, sie im Endeffekt, ähm, ja, theologisch arbeiten und wie viel sie quasi, ähm, quasi für die Gemeinde arbeiten. Also, wenn du verstehst nicht, was ich meine. Also, ich Nein. glaube, da gibt es so ein.
1: Aber okay. ist auch egal. Ich <lacht> also, habe eh also, keine Ahnung.
0: Ich, ich, ich glaube, da gibt es einen minimalen Unterschied in der Art und Weise, ähm, wie die Gewichtung der Stelle quasi ist, ähm, und, ähm, dass generell aber irgendwie der Job eigentlich der gleiche ist. Also <lacht> eigentlich gibt es da keinen großen Unterschied.
1: Ja. Also auf jeden Fall dieser Bernd ja ähm, der Pfarrer oder Pastor in der Evangelischen Friedenskirche in Bremen, war zu Gast bei der Sendung guten und Bin des äh, mhm. Radio Bremen. Äh, und da ging es eben um diesen ähm, Pfarrer. Und da schreibt zumindest idea oder zitiert aus diesem, aus diesem Beitrag, ähm, also scharfe Kritik an dem über 20.000 Abonnenten des YouTuber-Kanals des evangelischen Pastors Olaf Latzel, hat der Pastor der Evangelischen Friedenskirche in Bremen, Bernd Klingbeil, ja geübt. In einem Beitrag über Latzel in der Sendung Buten und Binnen des Senders Radio Bremen bezeichnete er sie, Zitat, als Leute, die wollen eine andere Kirche und eine andere Gesellschaft. Ende. Es handelt sich dabei um, Zitat, ein Mischfeld aus christlichen Fundamentalisten und Faschisten. Zitat aus diesem braunen Mob, Zitat, Ende heraus würden Aktionen geplant und durchgeführt. Also, ja, eine doch auch sehr... Ich würde es jetzt mal überspitzt äh überspitzt, ähm, überspitzte Meinung, beziehungsweise ein überspitzte kontroverse, kontroverse Statement ähm, hm. dazu sagen. Ähm, also, es hat er ja auch... Ich finde, so Aussagen, die so vergeneralisierend sind, ähm, einfach irgendwie schwierig. Also, so 20.000 Leute einfach per se als braunen Mob und als Mischfeld zwischen christlichen Fundamentalisten und Faschisten zu bezeichnen, finde ich irgendwie Puh, schwierig. Ähm, der, der, der Hintergrund äh, wird aber grundsätzlich ähm, nicht wegzudiskutieren sein. Oder wie siehst du das? Ähnlich wie du. Also ich habe keine Ahnung, ich kenne den, ich kenn den äh, Pastor nicht, ich kenne seine Äußerungen nicht so wirklich, von daher ist es eigentlich schwierig, darüber insgesamt zu urteilen, weil wir nur die unterschiedlichen, hm. äh, die unterschiedlichen Pressestatements lesen. Aber so wie sich die äh, Zitate lesen und äh, sich die insgesamte Situation gestaltet, finde ich tatsächlich... Äh, die Äußerungen von dem, von dem äh, Pfarrer, diese homophoben Äußerungen, einfach nur ekelhaft, aber zugleich finde ich es zumindest fragwürdig, äh, dann die andere Keule rauszuholen.
0: Mm, gut, aber also, dass er sich auch bereits fas faschistisch geäußert hat, äh, ist auch korrekt. Ja? So, und das, das Passiert auch weiterhin. Ja, aber die Aussage, aussieht, die Aussage
1: von, dem, von dem anderen Pfarrer äh, zielt ja nicht auf ihn ab, sondern auf die Leute, die ihm folgen. Also, das ist ja die gleiche, die gleiche Geschichte wie bei der AfD. Äh, Bernd Björn Höcke ist ein, ist ein <lacht> Faschist. So ähm, die, die AfD hat zu großen Teilen ähm, rechtsextreme Forderungen, aber man kann rein formal nicht jeden Wähler und jede Wählerin der AfD Faschisten nennen.
0: Das finde ich schon. Also, ähm, <lacht> ne, also, ähm klar, man, da, man darf eigentlich nie verallgemeinern, das ist klar, ähm, diese erstmal alle Leute unter einen Pranger zu stellen und sagen, hey, das, ähm, ihr seid alle gleich, nur weil ihr diese eine, dieses eine gleiche Merkmal habt, ist grundsätzlich erstmal nicht so ganz richtig. Da
1: gehe eben, ich eben. Und darum, darum geht es nicht, dass es ein großes Problem ist und die Leute sich, egal aus welchen Motiven sie die Partei wählen, für die Demokratie und für ein weltoffenes Miteinander diskreditieren, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm Aber ähm, also wir sehen, also
0: jetzt all, eigentlich sowohl als auch ein Beispiel von der AfD und bei Olaf Latzel ist es eben so, ähm, die Leute, die jeweils eine der Parteien verfolgen, ähm, mögen ja jetzt ähm, nicht alle gleich ähm, rechtsext rechtsextrem und ähm, religionsfeindlich und äh, menschenfeindlich sein. Aber ähm, da die Forderungen von sowohl La Flatze als auch jetzt der AfD ja sehr in eine Richtung äh, gehen und sehr gezielt und immer wieder auftretend sind, ähm, muss zumindest eine Toleranz bei den Leuten gegenüber ähm, dieser Einstellung da sein. Ähm, das heißt nicht, dass die Leute entsprechend rechtsextrem oder so sein müssen, aber sie müssen zumindest dem sehr tolerant gegenüber sein, sonst ähm, würden sie diese Personen oder jetzt die Partei nicht verfolgen.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, dass ähm, wir sind inhaltlich ja ähm, total beieinander. Ähm, und ich will auch gar nicht irgendwie ähm, die, die Haltung äh, und die politischen Positionen der AfD relativieren. Und ich will auch diesen äh, Olaf Latzel homophoben Pastor die Homophobie nicht absprechen. Ähm, ich glaube nur, dass wir in, in der letzten Zeit gesehen haben, äh, was so ähm, generalisierende Aussagen auch mit der Gegenseite machen. Ähm, und das wir insgesamt aufpassen müssen, dass wir nicht in Tonus kommen, wo es nur noch die gegen wir sind und wir gegen die äh, und nur noch mit Zuspitzungen und mit Vergeneralisierungen arbeiten. Ähm, ich weiß auch gar nicht, also wenn wir wieder beim, äh, beim, beim, beim Thema AfD sind äh, und dann gesagt wird, ja, wir müssen die Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückholen, das ist halt sehr, also ist halt wirklich die Frage, ne? Will ich als weltoffene Partei mit weltoffenen Themen überhaupt, dass Leute, die vorher genau das Gegenteil gewählt haben, aus welchen Motiven auch immer, will ich die überhaupt, dass die mich unterstützen? So. Auf ja. der anderen Seite, auf der anderen Seite waren das halt bei der Bundestagswahl <lacht> bei der letzten sechs, sieben, acht Millionen. Nee, wen, sechs, so sechs, fünf, sechs Millionen. Hm. Ähm, und... Die Frage ist,
0: dass, das Problem ist, ähm, dass, ähm, wir, also, jetzt muss ich, ich gerade überlegen, wen ich, ähm, also ich, 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 ich zitiere gleich noch eine Person. Ähm, und zwar es ähm, die Sache ist nämlich, dass wir, ähm, dass ich glaube, ich sehe, dass viele Wähler der AfD die AfD gewählt haben ursprünglich, ähm, weil sie erstmal gegen die aktuelle ähm, Koalition sein wollten.
1: Ne, ja, generell glaube ich weitergehen gegen das politische Establishment insgesamt.
0: Genau. Ähm, und das sind, das finde ich, das fand ich so erschreckend. Ähm, es sind tatsächlich ähm, so, ich, ich glaube, es sind irgendwie so 20 Prozent ähm, der Wähler 2014 war Bundestagswahl, oder?
1: die letzte war 2017.
0: Gut, die AfD wurde aber 2013
1: gegründet, gegründet. 2013 gegründet. Okay. 2013 zum ersten Mal bei der Bundestagswahl ja, ähm, ja, war angetreten. Er so. ist dort angetreten mit 4,9 Prozent. Damals war aber noch war noch Lucke-Zeiten. Ähm, mm. Also da waren die noch also so diese Euro- Euro-Kritiker-Parteien und dann haben sie ja. langsam ähm, haben sich langsam ähm, zu einer, zu einer, ja, Rechtsaußenpartei entwickelt, haben sich weiter, ähm, sind die Eskalationsstufe weitergegangen. es hatte dann äh, praktisch seinen ersten Höhepunkt zur Europawahl 2014, wo sie, glaube ich, 10,3% oder so geholt haben. Mhm. Und dann ist Lucke gegangen, weil Lucke dann gesagt hat: ähm, Entweder wir sind eine, eine Bürgerlich-konservative Partei, in Anführungszeichen, mhm. die äh, vor allem ähm, ja, zum Thema Wirtschaftsliberalität sich bekennt. So, da war Wald halt auf der einen Seite. Oder aber dieser Gauland-Petri-Flügel, ähm, Gauland die halt stärker in so eine ähm, Werte-konservative wertekonservative ähm, Rechtsaußenposition gehen wollten. Und dann gab es, glaube ich, den Parteitag in Erfurt. Und da ist dann Lucke, hat dann Lucke irgendwie so einen Weckruf gemacht. Ähm, We Weckruf 2014 oder so hieß der. Und hm. hat sich dann von der AfD getrennt. Und die AfD hat sich praktisch ähm, weiter nach ähm, rechts etabliert, hat praktisch diese, diese Wirtschaftsthemen in den Hintergrund gerückt und ist stärker eben... Ähm, ja gegen gegen ähm, Islam und gegen, ähm, gegen insgesamt ähm, ja Migration und und dann kam 2015 natürlich auch das geflüchteten Thema hinzu ähm, ja. dann dann ähm, aufgestanden äh, ja so das war so ein bisschen die die Entstehungsgeschichte der AfD
0: Genau, also äh, meines Wissens war es so, dass ähm, deswegen deswegen musste ich gerade sehr nochmal hinterfragen, 2014 kam mir auch komisch vor. Ähm, 2013 waren, glaube ich, 20% der Wähler, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, zuvor Nicht-Wähler. Und irgendwie 4, 5 Prozent haben vorher NPD, glaube ich, gewählt. Ähm, eine Partei, die heutzutage im Endeffekt fast vergessen ist. Also ich glaube, die NPD ist. Deutschlandweit irgendwie noch in drei äh, Landkreisen mit über fünf Prozent, also in drei Wahlkreisen, nee, Land Landkreisen, über fünf Prozent vertreten oder so. Also es ist nicht viel. Ähm, und ähm, das ist eine Sache, ähm, die natürlich auch irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn man merkt, dass eine zuvor sehr deutlich ähm, rechtspopulistische Partei jetzt abgelöst wird durch eine äh, andere ähm, Partei und plötzlich hat diese neue Partei eben zu viel mehr Wähler. Und ähm, deswegen jetzt auch das Zitat, was ich einbringen wollte, beziehungsweise die, ähm, ja die Bezeichnung ähm, jetzt mal aus einem ganz anderen ähm, Spektrum tatsächlich ähm, vom 36 C3, dem ähm, der ähm, ja, Tagung des Chaos Computer Clubs ähm, hm. im Dezember 2019 ähm, bei einem Vortrag äh, von David Kriesel, ähm, der sagte, dass äh, für ihn ist das ähm, letzte Jahrzehnt ähm, verbunden mit dem Aufstieg der Empörten. Hm. Und ich glaube, das trifft ziemlich genau. Ja. Ähm, also es, es geht nicht unbedingt darum, ähm, sich ähm, irgendwie stark zu einer ähm, Meinung hinzuziehen, oder es geht vielen Leuten nicht darum, sich zu stark zu einer Meinung hinzuziehen, was äh, Einwanderung und ähm, alles weitere äh, betrifft, sondern es geht erstmal da, darum, sich ähm, darüber aufzuregen, was so passiert. Ähm, und ähm, viele der Leute ergreifen aber nicht mehr Initiative, als dass sie eine Partei wählen, die erstmal in Anführungszeichen anti ist. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was wir so im letzten Jahrzehnt erlebt haben. Und ähm, mal gucken, wo uns das noch hinführt. Also ich ähm, habe ja meine
1: Bachelorarbeit äh, auch zu diesem Thema geschrieben. Ähm, ähm, da ging es darum, um, um eine gesellschaftliche Konfliktlinie, die die AfD wieder aufgebrochen hat zwischen... Ähm, Globalisierungsgewinnern und vermeintlichen Globalisierungsverlierern ähm, okay. und dann letztendlich ähm, zwischen, zwischen den beiden Parteien äh, AfD und Grünen äh, und das, was du gesagt hast, diese, diese dieses Jahrzehnte Empörung ähm, passt da eigentlich ganz gut rein. Ähm, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren so stark wie nie zuvor in einer polarisierten äh, politischen ähm, Gesellschaft gelebt, in einer insgesamt sehr polarisierenden Gesellschaft, wo man sehr schnell ähm, versucht hat, ja, dort einen Konflikt zu suchen und sich innerhalb, einer, äh, innerhalb eines Konfliktes stark schwarz-weiß-mäßig ähm, Schwarz-Weiß-mäßig ähm, ja, äh, positioniert hat. Ja. Ähm, also, und das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ähm, also dieses, ähm, dieses Thema ähm, Geflüchtetenpolitik hat natürlich auch viel, ähm, viel ähm, Grundlage geboten, ähm, dort sich klar zu positionieren und klaren äh, Schwarz-Weiß-Denken äh, zu machen und aber auch ähm, praktisch ein, ein, eine politische Kultur zu haben, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. ja. Ähm, mhm. Also beispielsweise jetzt diese ganze Obergrenzen-Thematik, die es irgendwie mal gab, äh, 2017, glaube ich, war das ja, ähm, mhm. vor der Bundestagswahl ähm, geht jetzt gar nicht um den politischen Inhalt und ob so eine Obergrenze gut oder schlecht und machbar oder unmachbar ist ähm, aber grundsätzlich ähm, war, war ja die Diskussion, ging es darum ähm, auf der einen Seite die AfD, die sagt, Flüchtlinge sind irgendwie alles Verble Verbrecher und haben das haben sie auch. Also haben manche gesagt, aber auch nicht alle. Aber wir wollen, dass Deutschland keine Flüchtlinge und keine Geflüchteten aufnimmt. So. Ja. Auf der anderen Seite dann ähm, wir äh, sagen Herzlich willkommen zu äh, jedem und jeder, der oder die kommt. Und wir versuchen alles Menschenmögliche zu tun, um die Menschen, die vor Flucht, äh, die vor Krieg ähm, und äh, Vertreibung äh, flüchten, äh, aufzunehmen und für die ein menschenwürdiges äh, Leben hier in, in Deutschland und in äh, Westeuropa zu schaffen ähm, äh, und zu ermöglichen. So ähm, Und da ausnahmslos, ausnahmslos alle so, das ist so schwarz-weiß. Ja. Und dann gab es halt äh, Stimmen, die gesagt haben, ja, wir wollen Leute aufnehmen, ähm, aber wir können, es gibt scheinbar irgendwie eine Kapazität an ähm, Leuten, die wir aufnehmen können und darüber hinaus schaffen wir es nicht, weil, keine Ahnung, nicht genügend Geld oder nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten oder nicht möglich, die nicht Möglichkeit, die Leute so zu integrieren, dass ähm, sie was von der Bundesrepublik Deutschland haben und wir was von denen haben. So. Und die hm. Position wurde halt sowohl vom äh, dem einen Spektrum als auch vom anderen Spektrum diskreditiert. So, weil die, die AfD-Position und die Anti-Flüchtlingsposition hatte gesagt, ja, ihr müsst euch schon entscheiden. Entweder ja. ihr sagt, äh, ihr steht dazu, dass ihr eigentlich keine Geflüchteten in Deutschland haben wollt, ähm, oder die andere äh, Sache, also ähm, entweder wir äh, heißen alle Geflüchteten herzlich willkommen und bieten Schutzraum, äh, oder aber wir haben eigentlich gar keine Kapazität dafür und nur weil ihr zeigt, dass wir eigentlich, äh, weil ihr eine Grenze einführen wollt, seid ihr eigentlich auch gegen äh, Geflüchtete, die Aufnahme Geflüchtete per se. So Und das war irgendwie diese Polarisierung, die sich mittlerweile ähm, nicht mehr so stark wie im Jahr 2016 oder 2017, aber immer noch vorhanden. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein Problem, äh, weil wir, also weil es natürlich eine ganz schwierige Diskussionsgrundlage ist ähm, in bestimmten Bereichen. Wenn du Grauzone nicht mehr zulässt. Ja. Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
0: Gute Frage über Latzel. Über die Bild natürlich ähm, mal
1: wieder.
0: Genau. Ähm, ja, aber ähm, ich weiß nicht. Wollen wir zum Thema Latzel noch was sagen? Gibt es da noch was, was du essentiell noch herausstellen willst? Nee, nee, eigentlich nicht. Dann haben wir eigentlich sogar fast den perfekten Übergang zu einem weiteren Thema, das du uns mitgebracht hast.
1: <lacht> Wieder ein kontroverses Thema. Und zwar, Thema.
0: Äh, und zwar ähm, haben wir ja gerade über äh, ja, Einstellungen der AfD gesprochen. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite des politischen Spektrums ähm, die Linken unter anderem, die eine sehr ähm, zielgerichtete Haltung haben zu einem weiteren großen Thema, zu, zu einem Thema, was sie selbst äh, sehr viel und oft aufgreifen und ähm, auch sich so als, ja, also neben den Grünen, in dieser, auf dieser Seite sehr stark äh, argumentieren. Ähm, und zwar geht es um die Rüstung, um die Bundeswehr in Deutschland, ähm, wo ich glaube, keiner wirklich eine Also klar, die AfD sagt auch, ja, wir brauchen mehr Rüstung, wir brauchen mehr Verteidigung. Ähm, aber ich glaube, keiner hat so ein starkes, lautes Wort, sage ich mal, ähm, wie die Linken dort auf, äh, in, diesem, in diesem Bereich, die ganz klar sagen, hey, wir wollen ähm, die Verteidigung, äh, die Rüstung in Deutschland so schnell wie möglich abbauen und ähm, ja. Das wird jetzt erstmal unser Thema sein, wahrscheinlich so für die nächsten paar Minuten.
1: Ja, wobei es mir tatsächlich gar nicht um, um, um Rüstungspolitik oder Verteidigungspolitik per se geht, Aber sondern eher um, um äh, ja, so den, 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 den christlichen Blick darauf. Ganz lustig, ich erinnere mich gerade, äh, wir waren mal beim Neuköllner ähm, Bundestagsabgeordneten zu Besuch als evangelische Jugend. Ähm, mhm. Und der war zu dem Zeitpunkt ähm, im Verteidigungsausschuss, ist ja, glaube ich, immer noch, äh, mhm. und auch stellvertretender verteidigungspolitischer Sprecher, glaube ich, der SPD-Fraktion, ähm, also ist in der SPD. Und da war auch, wir haben uns dann als Vorstand Gedanken gemacht, okay, was kann man so einem Politiker fragen, wenn wir da mit zehn Leuten zu ihm in den Bundestag kommen? Und da war eben mein, mein Vorstandskollege, schöne Grüße an Jens an dieser Stelle, ähm, hat halt als relativ erste Frage in, in unserer Vorbesprechung genannt, ja, wir sollten ihm auf jeden Fall fragen, äh, wie er als äh, Christ denn verantworten kann, ähm, sich als verteidigungspolitischer Sprecher für die Bundeswehr einzusetzen und für die Bundeswehr zu argumentieren. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich, doch, ich glaube, wir haben ihm diese Frage gestellt. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr an seine äh, Antwort erinnern. Aber es war nämlich ganz lustig, weil wir waren danach natürlich auch in der Bundestagsdebatte, hatten das Glück, dass unser Termin innerhalb einer Sitzungswoche war. Und da ging es, Leider waren wir eine Stunde zu früh dran, weil in der nächsten Stunde wäre es um den äh, Verteidigungsetat und den Etat des Bundesministeriums für Verteidigung gegangen. Und waren aber in der ähm, Plenardebatte über, die, äh, über den Haushalt des Bundesministeriums äh, für ähm, Entwicklungszusammenarbeit ähm, ich weiß gar nicht, wie ist denn der offizielle Titel? Ah, ich habe nicht Politikwissenschaften studiert, das sagen ähm, wir nicht. Ähm, Gerd Müller ist auf jeden Fall der Bundesminister dafür. Äh, und, und das war auch ganz spannend, weil es irgendwie zu dem Thema gepasst hat. Auf jeden Fall würde ich gerne äh, mit dir diskutieren darüber äh, oder mich austauschen. Ich weiß nicht, ob es eine Diskussion wird, äh, wie das Thema... Kirche, christlicher Glauben und ähm, Militär-Verteidigung ähm, und Bundeswehr zusammenpasst. Ich kann mich noch gut erinnern, vor anderthalb Jahren gab es mal in einem Open Space auf der Landesjugendversammlung das Thema Bundeswehr und das hat es ja nicht zum Antrag geschafft, ähm, glaube ich zumindest, aber da ging es um das Thema offensive Werbung der Bundeswehr ähm, und Rekrutierung der Bundeswehr. Oh ja. Ähm, ich habe mich daran nicht beteiligt. Ich weiß auch nicht, was dann am Ende bei, bei rumgekommen ist. Ähm, ja, ich denke, Werbung ist die eine Sache, aber so das Grundsätzliche. Ich wusste zum Beispiel, doch wusste ich schon, ähm, aber ähm, das war so der Anlass, weshalb ich darüber sprechen wollte, dass es einen hauptamtlichen Militärbischof der Evangelischen Kirche Deutschlands gibt, und zwar seit 2014 und dieser Bischof hört jetzt auf und wird im Oktober 2020 äh, das Zepter übergeben an einen Nachfolger. Und ähm, ja, das äh, finde ich irgendwie ganz spannend, äh, weil der jetzige Amtsinhaber sich äh, vor drei, vier Wochen auch zum Thema äh, allgemeine Dienstpflicht und Wiedereinführung der ähm, Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen hat. Hm. Und das finde ich schon eine, eine ähm, ja, spannende Aussage von einem äh, Militärbischof. Ich habe da auch gleich mal ein Zitat äh, oder ein Artikel auch mitgebracht, wie er das so ein bisschen zumindest begründet. Ich hab, bin da nicht ganz tief ähm, eingestiegen in das Thema, ähm, weil ich nämlich jetzt auch erstmal dir die Möglichkeit geben wollte, deine Sicht der Dinge dort zu äußern. Also, und, also klar ist, wir können dieses Thema nur sehr oberflächlich äh, besprechen, äh, weil ich glaube, da könnte man eine Woche drüber nachdenken und käme dann selbst für sich alleine in einem Abwägen für und wieder, ähm, also so geht es mir zumindest, nicht zu einer klaren Einschätzung.
0: Soll ich vielleicht erstmal generell meinen, ähm, meine Meinung zur, ähm, zum der, derartigen äh, derzeitigen Konzept der Bundeswehr teilen? Ja. Ähm, also, ich ähm, finde es gut, dass wir vor, ähm, glaube mittlerweile zwölf äh, oder 14 Jahren. Ich glaube, es dürfte mittlerweile 14 Jahre sein, die wir keine Wehrpflicht mehr haben. Ich glaube, 2006 müsste es gewesen sein. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, zu sagen, dass ähm, Leute erstmal, die damit absolut nichts am Hut haben, damit nichts am Hut haben wollen, die sich äh, damit nicht identifizieren können, damit auch nicht in Kontakt treten wollen, das nicht machen müssen. Ähm, weil ich meine, zuvor gab es ja auch massig Leute, die es geschafft haben, sich irgendwie aus ähm, ja, aber, dem aber Wehrdienst musste, zu entziehen.
1: musste man ja, ja glaube ich, nie. Also man konnte sich ja immer entscheiden, man konnte ja immer Zivildienst machen.
0: Das ist korrekt, aber selbst äh, man, man, selbst die Option muss man ja jetzt nicht mehr. Man kann sich ja komplett dem entziehen und sagen, hey, ich habe da keine Lust drauf. Und ähm, ich Na, glaube, man ja auch dass, gar
1: nicht erst gefragt.
0: Genau. Ähm, zeitgleich gibt es aber weiterhin, ähm, das gab es zumindest bei mir in der Schule, ähm, ja, Öffentlichkeitsveranstaltungen der Bundeswehr, ähm, die dann meines Wissens einmal jährlich irgendwie in die Schule kommen und sagen hey das und das äh, gibt's bei uns was könnt ihr bei uns machen und ähm, ja ähm, finde ich an sich auch nicht schlecht sage ich mal also ich finde es in Ordnung dass man sagt hey ihr ähm, ihr müsst's nicht mehr machen aber damit wir, damit einfach mal einen Einblick gibt ähm, dass ähm, bieten wir euch und das äh, sind eure ja, Zuständigkeiten, sein, sage ich mal. Finde ähm, ich auch wiederum nicht allzu schlecht, das so zu regeln. Ähm, und man sieht ja eindeutig einen Trend, dass ähm, wirklich nicht mehr viele Leute zur Bundeswehr gehen heutzutage sich dagegen entscheiden. Ich glaube, bei mir in aus der Jahrgangsstufe hat sich keiner dafür entschieden, direkt nach der Schule ähm, zur Bundeswehr zu gehen. Ähm, und wenn wir das einfach mal vergleichen zu vor 20 Jahren oder so, da äh, wäre wahrscheinlich über ein Drittel zur Bundeswehr gegangen. Ähm, also sehen wir ja da schon auf jeden Fall einen Trend, ähm, dass ähm, einfach die Kapazitäten an Personal irgendwann nicht mehr ähm, da sein werden, um ähm, ja, die Bundeswehr in der derzeitigen Größe, sage ich mal, ähm, aufrechtzuerhalten. Ähm, und ich denke, dass es grundsätzlich eine Bundeswehr braucht, ähm, dass wir grundsätzlich erst bei eine, ja, eine militärische Kraft haben, sage ich mal. Aber ähm, in der Größe, in der wir sie haben, also finde ich auch, dass sie aktuell einfach zu groß ist. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Und ich glaube, ähm, dass wir zwar in den letzten Jahren viele ähm, politische... Ja Äußerungen, äh, Bewegungen auf der Welt gesehen haben, die sicherlich sehr heikel waren, wo man gesagt hätte, oh, jetzt äh, künstkritisch werden, aber ich denke, dass wir im Allgemeinen in den letzten Jahrzehnten wirklich gelernt haben und also weltweit auch gesehen, gesellschaftlich und dass man, glaube ich, es schafft, zukünftig auch ohne Krieg auszukommen ähm, und Meinungen auch ohne Militär klar machen zu können. Ähm, und deswegen denke ich, dass wir so ein bisschen auf dem richtigen Weg sind, aber dass das sicherlich noch einigem an Arbeit bedarf. Was jetzt ähm, so, sagen wir mal, Kirche in Verbindung ähm, mit der Bundeswehr angeht, ähm, ist, finde ich, so eine Sache. Ähm, ich finde es gut, dass es in der Kirche genauso, ähm, in, der, in der Bundeswehr genauso. Ähm, kirchliche Züge gibt, sage ich mal. Ähm, vor allem ja im Bereich der Seelsorge ähm, weiß ich, dass die Kirche da relativ aktiv ist. Ähm, und ich glaube auch, dass das was ist, was ähm, sicher dringend gebraucht wird in diesem Bereich. Und ähm, deswegen finde ich, dass sich Kirche aus diesem Bereich der Gesellschaft ähm, nicht entziehen sollte.
1: Hm, wobei da natürlich ja nochmal eine andere Frage dahinter steht. Die, Frage, die zentrale Frage da ist ja: ähm, Kann man als Christ oder als Christin verantworten, ähm, dass ähm, man bewaffnet irgendwie? irgendwo rumrennt und gegebenenfalls ähm, im, im Falle eines, eines Einsatzes auch ähm, ja, von dieser Waffe Gebrauch macht. Ich glaube, das ist ja so die zugespitzteste aller Fragen. Ja. Ähm, ja. Grundsätzlich, grundsätzlich will ich erstmal deine, deine Einschätzung teilen. Ich glaube, dass äh, die äh, Bundeswehr auch mit den rechtlichen Grundlagen, die wir haben als klare Verteidigungsarmee, äh, die vom Bundestag letztendlich ähm, ja, ähm, politisch in den, in den und vor allem auch mit, mit äh, überparteilicher Mehrheit in, in Einsätze geschickt wird und das auch noch im Rahmen von UN- oder NATO-Verteidigungsmissionen äh, ähm, erstmal eine, glaube ich, insgesamt politisch, auch friedenspolitisch äh, wichtige wichtige Sache ist. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten äh, gesehen, dass ähm, es immer wieder auch ja, politische Situationen gibt, wo es gut ist, dass wir als westliche Staaten, sage ich jetzt mal, ähm, uns beteiligen und das nicht vielleicht ähm, Staaten und Regierungen und Militär, äh, Militär von anderen Staaten überlassen, wo wir die ähm, politischen äh, Überzeugungen nicht teilen.
0: Mhm. Ähm,
1: was nicht bedeuten soll, dass alles, was die Bundeswehr in den letzten Jahr Jahren gemacht hat, äh, sowohl außenpolitisch als auch innerhalb ähm, der Behörde, gut und erfolgreich war. Ich ja. denke, die das ist auch hier ein Punkt, den der Militärbischof äh, genannt hat. Und den finde ich auch ähm, richtig, ähm, darüber nachzudenken zumindest. Ähm, die Abschaffung der Wehrpflicht hat mit Sicherheit dazu geführt, dass ähm, bestimmte Leute ähm, sich die zwar ohnehin in der Bundeswehr wären, aber jetzt nochmal ein größeren, größeres Gehör haben und einen größeren Einfluss, ähm, einfach weil es zu einer Milieuverengung gekommen ist. Und das sind ja vor allem die, die teilweise auch ein, ein ja, ähm, zumindest fragwürdiges Verhältnis zur zum zum, zum, Staat, zum zum Staatsverständnis haben. Also wenn man da an die ganzen ähm, Vorfälle zum Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr ähm, denkt. Ich glaube, ja. dass es ähm, rechtsextrem denkende Menschen in der Bundeswehr schon immer gab und leider immer geben wird, so wie es leider Gottes rechtsextreme Tendenzen in jeden Gesellschaften mal mehr und hoffentlich viel weniger. Ähm, häufiger weniger ähm, gibt. Ähm, aber dadurch, okay. dass man einfach mit der Wehrpflicht auch viel mehr Menschen hatte, die jetzt nicht von Natur aus sagen, sie wollen sich für mhm. ähm, ihr Land, nenne ich es jetzt mal, engagieren, sondern irgendwie es auch gemacht haben, weil sie es machen mussten, hat es natürlich zu einer ganz anderen gesellschaftlichen Durchmischung geführt. <lacht> Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, dass der Unterschied von
0: vor der Wehrpflicht zu äh, also von Zeiten der Wehrpflicht zu jetzt ähm, nicht so allzu groß ist. Ähm, ich glaube, dass die Bundeswehr schon immer ein ja relativ mehr oder weniger relativ neutrales Abbild der Gesellschaft hatte, ähm, dass man natürlich ähm, Leute, die in Anführungszeichen konservativer denken, beziehungsweise dann vom Konservativen in das Rechte hinein ähm, in diesem Spektrum sind, äh, jetzt natürlich sich eher gewillt fühlen, äh, in der Bundeswehr zu arbeiten für die Bundeswehr im Dienst zu sein, ähm, dass das natürlich weiterhin besteht. Also, ja, man, man ähm, muss ja auch
1: dazu sagen, also, ähm, ich weiß nicht, es gibt jetzt 180.000 Soldatinnen und Soldaten, glaube ich, irgendwie so. Äh, und also auch da, wieder anknüpfend an <lacht> unsere Diskussion vorhin, äh, ich glaube es gibt, äh, oder ich glaube, es gibt äh, rechtsextreme und rechtsextreme Tendenzen, aber nicht jede und jeder, der in der Bundeswehr tätig ist, hat rechtsextreme Tendenzen. Das Problem ist ja immer, dass die, äh, die komische und auch verquere Meinungen haben, dass die ja meistens am lautesten schreien. So, äh, also, und ja. über die anderen 175.000 äh, äh, Soldaten und Soldaten, die nicht so denken, berichtet halt niemand. Wir
0: sprechen ja auch wirklich, also wenn wir uns mal denken, wir haben 83 Millionen Einwohner in Deutschland, da sind einfach 180.000, ein bisschen mehr als 2% der Bevölkerung in Deutschland. Das ist
1: gar nicht so schlecht.
0: Das also, heißt, da 175.000 äh,
1: Berufssoldaten plus 8.500 Euro Wehrdienstleistende.
0: 8.500 Euro?
1: 8.500 Wehrdienstleistende
0: ja, also wir, wir sprechen da von einem, sag ich mal, schon, ähm, großen Teil der Bevölkerung, wenn man sich so, ähm, ja, ähm, es ist ja im Endeffekt öffentlicher Dienst, oder? Ja. Also wenn man sich den öffentlichen Dienst anguckt, dann ist das natürlich ein großer Teil auch davon, also, ähm, und wir, und sehen muss man ja auch, ähm, es sind ja in der Bundeswehr, ähm, nicht nur Soldaten irgendwo im Außeneinsatz, sondern ähm, meistens ist es ein großer Teil der Soldaten eben in Deutschland stationiert und die sind ähm,
1: 4.000 genau. Soldaten sind im Ausland in der 2019 genau. gewesen
0: und ähm, dann sprechen wir eben vom Großteil der hier in Deutschland ist und ähm, ich weiß, dass ähm, zum Beispiel ich glaube, 2016 war das, wo ähm, hier im Osten bei Görlitz eine riesige Flut war, ähm, wo zum Beispiel die, Vor die, ähm, die Bundeswehr dann an Seiten von, vom THW und so weiter ähm, eben für den Katastrophenschutz gearbeitet hat. Und ähm, das ist ja auch etwas, ähm, wofür die Bundeswehr zuständig ist. Ähm. Mhm. Und deswegen ähm, abseits von dem rein militärischen Einsatz ähm, der Soldaten ähm, ist es natürlich so, dass es äh, noch weit äh, mehr andere Einsatzgebiete gibt und ähm, ja, deswegen man muss auch
1: dazu sagen, also ähm, 2009 war das letzte Jahr, wo es noch grundsätzlich eine Wehrpflicht gab. Wir sprechen, okay, wir, wir sprechen da mhm. von ähm, 25.000 Freiwilligwehrdienstleistenden und 37.000 Grundwehrdienstleistenden. Das heißt also insgesamt 62.000 Personen. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall, also die. Ich jetzt zu meinem eigentlichen Thema, also da geht es auch so ein bisschen um die um die äh, Dienstpflicht, das schränkt ja, äh, das, das, ähm, das beinhaltet ja zum einen eine Wehrpflicht, zum anderen aber auch so ein verpflichtendes soziales Jahr. Äh, diesbezüglich hat sich eben der evangelische Militärbischof, ähm, der heißt der amtierende Sigurd Ring ähm, geäußert, er hat dies grundsätzlich begrüßt, Zitat, wir brauchen keine militärische Subkultur, sondern Bürger und Bürgerinnen in Uniform, sagt er der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Er wünsche sich, dass eine neue Dienstpflicht gleichberechtigt auch für Frauen gilt. Ring zufolge ist es egal, ob dieser Dienst, äh, Zitat, bei den Streitkräften, beim Roten Kreuz oder bei der Diakonie geleistet wird. Zugleich kritisierte er die Absetzung von Högels Amtsvorgänger Hans-Peter Bartels, der einen Zitra äh, äh, hervorragenden Job gemacht hat. Okay, das ist jetzt uninteressant für uns. Die Abschaffung der Wehrpflicht durch den früheren Verteidigungsminister sei ein Fehler gewesen, fügt der Ring hinzu. Zitat, dadurch bekommen wir eine Milieuverengung in der Bundeswehr. Dies widerspreche der Grundidee, Zitat, dass unsere Armee nicht Staat im Staate ist, sondern aus der Mitte der Gesellschaft kommen soll.
0: Ja, also da, ja, die, die Einstellung kann ich auch nachvollziehen, ehrlich gesagt auch, also ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, hey, das ähm, gibt eben auch negative Teile dabei. Ähm, aber für mich, für mich persönlich überwiegt es halt, dass man, ähm, dass die Leute sich dem komplett entziehen dürfen. Ähm, natürlich ähm, also bin ich ist da halt, auch ist ganz halt auf seiner Ich bin da ja. ja ganz auf seiner Seite, dass äh, man sagen kann, Hey äh, im Wehrdienst, ich kann mich auch ähm, bei der Diakonie ähm, beteiligen. So. Ähm,
1: also ich bin aber... auch total, ich bin da sehr viel Auf der einen Seite finde ich, also sehe ich absolut die Vorteile von so einem verpflichteten sozialen Jahr, egal ob es in der Bundeswehr ist oder äh, in der Pflegeeinrichtung, bei hm. der Diakonie, äh, beim Roten Kreuz, weil ich glaube, so ein Jahr nach der Schule rauszukommen. Ins, ins, ins Leben zu gehen ähm, und, und bestimmte auch, äh, auch soziale Berufe kennenzulernen, äh, steigert, glaube ich, die Attraktivität dieser Berufe und steigert auch, ähm, glaube ich, die Attraktivität, wenn junge Menschen sich überlegen, was sie später machen sollen.
0: Auf ähm, der anderen Seite
1: sehe ich, seh ich für mich, ähm, ich habe kein soziales Jahr gemacht, ich bin direkt aus der Uni, bin auch nicht unzufrieden damit gewesen und mhm. kann total nachvollziehen, dass man sagt, wir ähm, sind praktisch ein freies Land und jeder kann selbst äh, nach der Schulpflicht entscheiden, was er mit seinem Leben macht. Da, da argumentieren ja immer die Leute, na ja, aber der Staat hat ganz viel für dich gemacht. So, jetzt kannst mhm. du auch mal ein, ein Jahr ähm, Dich in den Dienst des Staates stellen. Und wenn du vorher eine Schulpflicht hast, dann kannst du auch noch ein Jahr Sozialpflicht als Art Praktikum machen. So, das ist in der so dann die, die das Gegenargument. Ich komme am Ende zu keiner, zu keiner Entscheidung, wie der gute Christian Lindner sagte zum Thema Doppelspitze bei der FDP. Könnt ihr gerne machen, aber nach mir. Ähm, ähm, also komme ich da, ich, ich, ich weiß nicht, was am Ende. Ähm, wel welches Argument überwiegt? Ähm, ich ich glaube, also grundsätzlich mich ist es eine gute Idee.
0: Für mich persönlich ist das halt so eine Sache. Also, ähm, mir ging es nach der Schule genauso. Das heißt, ich bin nach dem Gymnasium, nach dem Abitur, bin ich dann ähm, eben nicht studieren gegangen, weil ich gesagt habe: hey, ich möchte jetzt nicht noch weiter ähm, in Anführungszeichen die Schulbank drücken, sondern. Ich möchte halt auch arbeiten und was leisten und nicht nur noch weiter Stoff in mich rein ähm, ja drücken. Ähm, aber ähm, für mich war dann eben ganz schnell die Entscheidung da zu sagen, hey, ich mache kein freiwilliges soziales Jahr, sondern ich mache ähm, ich mache äh, eine Ausbildung und für mich war eben dieser soziale Ausgleich in Anführungszeichen ähm, die Kirche. Ähm, dass ich mich eben weiter aktiv in der Kirche beteiligt habe, hat mir, glaube ich, ganz viel gegeben. Und für mich kam dann das freiwillige soziale Jahr nicht mehr so wirklich in Frage. Mhm. Ähm, ich kenne allerdings auch viele Leute, die gesagt haben, hey, ich mache äh, ein freiwilliges soziales Jahr. Und ähm, das sind aber vielleicht, also ich habe halt, sage ich mal, ein großes Spektrum bei mir in der Jahrgangsstufe gehabt. Ähm, wir waren zum Ende hin, glaube ich, 120 Personen und ähm, da sind vielleicht 10% ins FSJ gegangen, 60%, sage ich mal, sind studieren gegangen. 10% sind ins Ausland gegangen und die 21% haben eine Ausbildung angefangen. Mhm. So. Und ähm, da sieht man eben, dass im Endeffekt nur diese Leute, aus, die ins Ausland gegangen sind und die ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht haben, eben was ganz anderes gemacht haben, sage ich mal, zu dem jetzt mittlerweile ja schon fast üblichen ähm, also entweder Ausbildung oder Studium. Und ähm, da also ta tatsächlich ähm, habe ich aber das Gefühl, dass sich viele, also dass wir aktuell mehr Leute denn je haben, ähm, die, sie, die eine Ausbildung ähm, zum oder zur MFA machen. Was also ist MFA? Medizinischer Fachangestellter oder medizinische Fachangestellte. Ähm, was ja die Grundausbildung ist für Pflege, Krankenschwester, wie auch immer. Hm.
1: Ähm,
0: also alles Mögliche in dem Spektrum braucht diese Grundausbildung und ähm, für mich sind das, ist das eben auch ein, großer, also für mich ist da dieser soziale Teil auch ein ganz großer und ähm, ich also das ist so mein Gefühl, dass das jetzt mehr sind als vorher und ähm, ich kenne auch ähm, einige Leute, die jetzt ähm, sich dafür entschieden haben ähm, tatsächlich ähm, Ausbildungen wie eine Ausbildung zum ähm ich hatte ganz verschiedene Leute ähm, die dann Mir fallen jetzt gar keine speziellen Leute ein doch, mir fallen zwei Leute ein aber ähm, gut, das ist jetzt zu speziell aber ja. ähm, ich, 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 ich nehme, wir fallen tatsächlich noch so ein, zwei Leute ein, die ähm auch so in die soziale Richtung gegangen sind ähm, und ähm, ja, also ich glaube, dass die Leute, die dieses Soziale wirklich ähm, fest brauchen, ähm, also was heißt das Soziale, das also die die Beschäftigung im Sozialen, sage ich mal, ähm, hm. die haben sich auch entsprechend orientiert und die Leute, die gesagt haben, hey, ähm, mir reicht das Soziale im Endeffekt, dass ich mich ähm, ähm, mit meiner Familie und Freunden betätige und, ähm, das, äh, ist mir genug. Ähm, die Leute haben halt eben einen anderen Weg eingeschlagen und, ähm, es sind, es ist, deswegen, glaube ich, eher für mich die richtige Entscheidung gewesen, ähm, den Wehrdienst abzuschaffen und ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das ausgesehen hätte, ähm, wenn die Leute sich ähm, also wenn die Leute jetzt alle dazu quasi verpflichtet gewesen wären, entweder ein frei, äh, freiwilliges, soziales, ökologisches oder ein äh, ja, oder einen ähm, Dienst bei der Bundeswehr, ähm, wenn die Leute das hätten machen müssen, weiß ich nicht, wie sich es anders entwickelt hätte. Ob Leute dann im Nachhinein andere Berufswege eingeschlagen hätten. Oder ob die Personen sich vielleicht, äh, sage ich mal, geändert hätten. Ähm, so von ihrem Denken und Handeln weiß ich nicht, ob sich dafür getan hätte. Mhm. Kann ich aber auch nicht wissen, weil äh, es gab es ja nicht. Also. Mhm. Ähm, ja, und für mich, was, was für mich immer noch so ein bisschen mitschwingt, ist dieses, hey, ähm, ich habe eigentlich keinen Bock das zu machen, aber ich mache es jetzt. Und ich weiß nicht, ob wir diese Leute wirklich dann brauchen, ähm, sage ich mal, im ähm, sozialen Bereich, die eigentlich sagen, hey, ich habe auf den ganzen Kram hier gar keinen Bock aber weil ich es eben machen muss, mache ich es. Mhm. Ähm, ob die Leute jetzt so wirklich so richtig zuträglich sind für das, für das System des ähm, Wehrdienstes, ähm, mag ich bezweifeln. Mhm.
1: Ja, ich, also ich, ich habe keine, ähm, keine endgültige... Ja. Keine, also, ist jetzt keine Frage, wo ich sage, wenn sie nicht kommt, oh nee, und wenn sie doch kommt, ist aber eine dumme Idee. Also, ich <lacht> verstehe wirklich beide Argumentationen ähm, und finde halt wichtig, dass es keine, aber so war es ja nie, zumindest in den letzten Jahren nicht, dass man verpflichtet wird, ähm, zur Bundeswehr zu gehen. So, um nochmal den. Den Kreis zu schließen. Wir sind jetzt gar nicht auf die Frage äh, eingegangen, wie viel ähm, Christsein und Bundeswehr zusammenpasst. Ähm, darum ging es mir auch so ein bisschen. Heute ist die Abschweiferfolge. So sollten wir die vielleicht <lacht> auch nennen. Die Abschweiferfolge. Ähm, ja. mit, mit, mit meinem Grund, also, es grundsätzlich nicht ganz so christlich ist, äh, Menschen abzuschießen, äh, ist, glaube ich, klar. Zumindest, Frage. Nicht, zu, zumindest nicht ohne Grund. Äh, und selbst ja. mit Grund äh, ist, glaube ich, keine Option. Aber das ist ja nicht die primäre äh, Leistung, die die Bundeswehr vollzieht. So, die macht ja auch viel, viel Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, Gerade im, im Ausland. Ähm, ob man jetzt so offensiv werben muss, weiß ich nicht. Und dann auch so, wie es die Bundeswehr
0: tut. Ne? Ich, also. ich,
1: ich, ich würde <lacht> nämlich, also du hast vorhin gesagt, ähm, die Bundeswehr braucht nicht so viele Leute, wie sie jetzt hat. Das kann ich nicht ähm, kann ich nicht ähm, einschätzen. Ähm, 4.000 hm. Soldatinnen und Soldaten im Ausland klingt erstmal nicht so viel bei... Äh, knapp 180.000 insgesamt. Ähm, andererseits sind, glaube ich, die Aufgaben der Bundeswehr und die politische Weltlage nicht groß besser geworden. Und früher hatte man äh, über 300.000. Also die, äh. ähm, die äh, Zahl der Berufssoldatinnen und Soldaten ist, ist ich, relativ stabil geblieben. Die sind ein bisschen zurückgegangen. Ähm, also, und ich weiß nicht, was, also ich glaube, Wehrdienstleistende hatten, sind jetzt nicht irgendwie nach Afghanistan oder wo auch immer, ähm, nee. und, aber die Jobs, die die gemacht haben, macht jetzt entweder keiner oder irgendwie andere Leute, von der weiß ich nicht, aber ja, sie, sie werben sehr offensiv, sie werben auch offensiver, als viele andere das tun, ähm, das ist, denke ich, schon ein Punkt, über den man sprechen muss, den man auch kritisieren kann, ähm, ähm, und, aber so ein bisschen die, die, Kritik, die dann dahinter steht gegen das offensive Werben, ist ja dann auch, dass wir eigentlich gar nicht wollen, dass Leute überhaupt zur Bundeswehr gehen. Ja. Also verstehe ich zumindest immer die Diskussion in der, in der ABO und auf der AJV. Und mhm. das, ähm, da, da würde ich nicht dahinter stehen, dass ich das so sehe, weil ich schon glaube, dass das ein, ein, ein Dienst ist, ein Dienst für, den Staat, als auch im optimalen Fall für, für Frieden und ähm, wer bin ich als Christ, der äh, Frieden verwehren möchte? Aus der, und aus der Perspektive ja. zu sehen, ähm, ähm, so finde ich, dass es kein Gegensatz ist, ähm, Christ oder Christin zu sein und sich für eine Bundeswehr einzusetzen, die ihren Dienst so tut, dass sie friedensstiftend ist. Und das sollte letztendlich äh, die Aufgabe ähm, eines Verteidigungsbündnisses, aber auch einer, einer, eines äh, Militärs in, in Deutschland sein, dass von diesem Militär kein Krieg ausgeht, dass sie möglichst auch in keinem Krieg ähm, unmittelbar ähm, zu tun hat, aber dafür sorgt, dass ähm, Menschen a. gerettet werden und b. vor Herrschern, ähm, die äh, Absichten haben, die nicht Frieden stiften sind, äh, geschützt und beschützt werden. Ja. Und also ich verwehre mich dagegen, dass die Bundeswehr in den Krieg äh, dass, dass die Bundeswehr Einsätze macht, um in den Krieg zu ziehen sondern ähm, so wie ich das sehe, tut sie Dienst in Kriegsgebieten, aber ähm, um, um eine äh, Mission auszuführen, die am Ende das Ziel hat, ähm, ja, Menschen zu schützen und Frieden zu schaffen. Ja. Und wenn die Bundeswehr dann Leute benötigt, dann muss sie muss man schauen, wie sie, äh, wie sie am ehesten an, an, Soldat, an potenzielle Soldatinnen und Soldaten herantritt. Ähm, aber ich glaube auch, und das ist so der Kritikpunkt, ähm, den ich auf jeden Fall setzen würde, es muss nicht die, die oder der Schulabgänger mit 16 Jahren äh, sein, der im jugendlichen Alter dann schon äh, einen Bundeswehrdienst leisten muss und dafür stark ähm, angeworben wird mit Flyern, Infoveranstaltungen oder so. Hm. Und das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt und, und eine Diskussion, die man sich stellen muss, ähm, diese, diese ähm, jungen Soldatinnen und Soldaten zwischen, zwischen 16 und, und 18. Aber ich weiß und bin mir bewusst, das hatten wir im Vorgespräch, deswegen hattest du auch zu Beginn gesagt, dass das gegebenenfalls ein, ein Thema äh, wird, wo äh, ja, es Kommentare geben kann. Ich glaube, dass die Meinung, die ich vertrete und die du, so habe ich dich zumindest rausgehört, dass wir uns da auch einig sind, glücklicherweise ähm, in, in großen Teilen, dass das jetzt nicht die äh, komplette Meinung aller Menschen ist, die in der EBO aktiv sind. Mhm. und das aber so en äh, endgültig dann so Pazifismus zu erreichen ähm, gut ist und das wünsche ich mir, dass wir irgendwann eine Welt ohne Waffen haben, auch das ist äh, unbestritten ähm, aber ich sehe in vielen Teilen der Welt das noch nicht, dass wir allein mit, mit Worten und mit Diplomatie ähm, Situationen schaffen wo Menschen anderen Menschen nichts mehr antun. Mhm. Das ja. ist
0: doch ein guter Schluss für dieses Thema, glaube ich.
1: Ja, ja. Ähm, und wir ähm, halten auf jeden Fall für, bitte für alle Menschen, die ähm, vor vor Krieg Angst haben müssen, ähm, vor Verfolgung Angst haben müssen und die sich gegenwärtig auf der Flucht befinden, weg von ihrer Heimat, weg von den Menschen ihrer Familie, in ihrer Familie und ihren Freunden, die gegebenenfalls sogar schon auf brutalste Weise ähm, ermordet oder auch diskriminiert wurden ähm, und die sich jetzt ja, vielleicht in Deutschland befinden und dann wiederum von ähm, Menschen mit äh, rassistischen ähm, Tendenzen und rassistischem Gedankengut belästigt oder angegriffen werden. Ich denke, das ist so ähm, das, was ich gerne als endgültige also endgültigen Schlusssatz äh, für diese äh, Folge äh, sehen möchte, diese, diese Bitte an, an Gott und äh, die Bitte an alle Menschen, die uns hören und an alle Christen und Christen äh, sich immer zu vergegenwärtigen, äh, dass ja, wir ein offenes Ohr und vor allem auch offene Arme haben um Menschen, die schreckliche Dinge erlebt haben und die schreckliche Dinge jetzt genau in diesem Moment irgendwo auf der Welt erleben, dass wir an die denken und für eine bessere Zukunft und für Hoffnung äh, beten. Ja, ich würde sagen, wir lassen die auch gemotzten Fragen und den Kotz der Woche weg. Schon ganz schön Progress gemacht und ganz viel tiefsinnig über große politische Fragen gesprochen. Das war ähm, Auf jeden Fall. Ja, sehr außergewöhnlich, aber hat mir gefallen und ich hoffe, dass wir mit unserer Meinung ähm, nicht, nicht anecken, sondern ähm, ja, angeregt haben zum, zum Nachdenken.
0: Genau. Also, ähm, wie schon zuvor angekündigt, ähm, wenn ihr eure Meinung noch teilen wollt, ähm, ich werde garantiert ähm, einen Post äh, zu dieser Folge verfassen, wo ihr euch in den Kommentarspalten austoben könnt. Ähm... Und dann können wir vielleicht in der nächsten Woche noch einmal rückblickend ähm, dieses Thema oder die Themen betrachten. Und dann gucken wir mal, ähm, was sich so ergibt.
1: Ja, also wir nennen die die Abschweiferfolge, glaube ich. Oder Oder hast du noch mal eine andere, einen anderen Namensvorschlag?
0: Können es auch einfach unter das ganz große Thema Bundeswehr und Kirche geht das stellen?
1: Ja, aber wir haben ja auch über viele andere Sachen gesprochen.
0: Das stimmt. Nee. Dann, dann lass uns beim Abschweifen bleiben.
1: Die Abschweifer. <lacht> ähm, genau. Die Abschweifer nennen wir es. Okay. Ähm, also. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ähm, ja ähm, unseren Worten lauschen können und euch eure eigene Meinung entweder bilden können oder habt eine Meinung schon und ähm, habt vielleicht euch bestätigt gefühlt oder auch ähm, ja seid auf, auf andere Gedanken gekommen. Ähm, wir haben definitiv keinen Anspruch auf Vollständigkeit und noch weniger Anspruch auf ähm, ja, moralische Korrektheit. Ich glaube, auf, auf was wir uns einigen können, ist A, ähm, Hashtag Black Lives Matter, B, äh, Fuck Racism und ähm, C, wir sind gespannt, wie das mit der Dienstpflicht ausgeht. Mhm. kotzt mehr und motzt mehr. So, dann ist das auch äh, untergebracht und habt ein schönes Wochenende. Und wir hören uns bestimmt in diesem Sommer nochmals. Mal schauen, ob wir es nächste Woche hinkriegen mit einer Folge.
0: Ganz, ganz, ganz bestimmt. Das äh, wäre doof, wenn wir das nicht schaffen. Kriegen wir hin. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.